0: Hej, du lyssnar på Psykoanalyspodden. Den är för dig som är intresserad av människor, relationer och organisationer. Jag heter Anna Krans och arbetar bland annat som psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult. Detta avsnitt handlar om en av de mest kontroversiella psykoanalytiker som någonsin funnits, nämligen Jacques Lacan. Med mig har jag psykoanalytiker Björn Schalberg som under flera decennier studerat Lacans teorier och finner dem väldigt användbara i sitt kliniska arbete. Och nu dagens Freud-citat. Driftsläran är så att säga vår mytologi. Drifterna är mytiska väsen storslagna i sin obestämdhet. Ja, Nu sitter vi här hos Björn Schalberg i hans praktik. Och ska prata om Lacan idag. Eh, Björn är psykoanalytiker i privat praktik. Legitimerad psykolog och undervisar också och handleder på psykoanalytikerutbildningen i Stockholm. Och med oss har vi som vanligt Pelle Lind, som är producent för de här poddarna. Och vi tänkte reda ut lite grann kring Lacan. Vem, vem var han? Lite historik. Eh, och Gå in på några begrepp, försöka reda i dem. Och sen framförallt kanske prata mest om kliniken, alltså hur jobbar man, hur använder man Lacan i sitt arbete, hans tänkande. Och kanske också lite, var står Lacan idag? Så Björn, vem var Lacan?
1: Lacan var ju läkare och neurolog från början. De föddes 1901. Dog 1981, sen 80 år gammal. Uppvuxen i staden Orléans som ligger tror jag 15 mil söder om Paris, någonting sånt. Och släkten på, på pappans sida var etikshandlare. Så att han bröt med sitt ursprung väldigt tydligt. Etikshandlare och katolsk förankrade och eh, troende så. Lacan kom ju att, prata pratade ganska mycket om pappan, fadern, och man kan ju notera att han, det var en, under hans uppväxt, det var en tydlig konflikt mellan Lacans pappa och farfar. Alltså. Och eh, fadern, alltså Lacans far, han, han ansåg hela tiden att eh, hans föräldrar hade satt honom i, särskilt att de satt honom i en katolsk internatskola var han väldigt förbittrad över. Han tyckte de hade förstört hans barndom och. Eh, Kört ut honom ifrån det trygga hemmet och han hade svårt att förlåta dem det och hans hustru Alltså Jacques Lacans mamma Det känns som hon, det känns som hon understödde det här för hon var också liksom bitter mot Makens föräldrar och, och Lacan själv också gick senare så liksom i polemik och eh, Konflikt med farfadern så att säga och det var det dess att det förspår det är lite svårt att säga. Men det är någonting var det där familjekring, kring pappa och farfar så att säga. Och ja. eh, hans mamma förstås.
0: Och syskon, var Han
1: hade fyra syskon om jag inte säger fel, men en bror dog ganska tidigt. Men Jacques mm. är den äldsta. Eh, jacques marie emil hette han. Eh, marie och var då skyddshelgon alltså för etika i den här regionen. Så det var, de döpte sig och pappan också hette Marie. Sen kom han ju att bryta ganska mycket med sin bakgrund och ville bli läkare. och vet inte riktigt varför, men det sägs att han hade liksom en depression i tonåren, sena tonåren. Och som liksom bröt med sin bakgrund och mm. ville inte prata så mycket om den sen. Mm. Men eh, man kan notera också från hans uppväxt och skolår och upp, att han eh, det finns ju bevarat liksom, läraromdömen och sånt och han, han bedömde sig som en ganska besvärlig elev mm. och han skolkade ganska mycket svårt att finnas rätta i skolan och eh, han betraktades som ganska snobbig också tror jag. Så där. Att han retade andra och, och, och var inte, mm. alltså, kanske inte så jätterolig så.
0: Det,
1: det var också faktiskt någon notering om att han liksom var förstånd att organisera sin tid. att han liksom ja, Det stod så i lärare om man vet ju inte. Det var en väldigt begåvad elev också. Mm. Han var ju samtidigt väldigt ambitiös och ville ju vara bäst hela tiden. Mm. så, så att Det var ju också...
0: Hur, hur kom du in på Lakan? Alltså, vad var det som fångade dig? För 10 år sedan ungefär, då var jag förstår. vad var det som fångade dig, minst det?
1: Det är nog 40 år sedan jag fångade Sosteron. <laughs> det, det var en väldigt speciell situation. Jag var mentalsköttare på den tiden. Och, eh, jag hade ofta ganska kul konversationer med en psykolog som jobbade på den avdelningen som heter Thomas Karpestig. Vi pratade. Han introducerade ganska mycket litteratur för mig, så där. för jag var intresserad av psykanalys. Det var Klein, och det var, men en dag kom han och sa så här, det finns någon som heter Lacan. sa, jaha, vet du vad han säger? Faderns lag! Och så högg han med handen så här för kastrerad. Och vi, bara, vi skrattade båda, det är så skrämt också, Åh, vad är det för något? Det låter otäckt men väldigt spännande. Så då började där, men jag förstod ganska lite. Så att liksom jag lade ner så kom jag igen. Och sen kom ju i en böcker om Lacan. Så du började jag läsa igen. Men alltså, det var ju det här, när jag försökte läsa Lacan själv så var jag ju så frustrerad för jag förstod ju ingenting. Så att jag kastade ju böckerna också. tog några några innan jag kom igen igen. Så i början var det ganska mycket att jag läste sekundärlitteratur. Mm. Sen var jag väldigt förtjust i, i den här... Irene Mattes var ut en bok med Lacan-texter- men också en bok där man kommenterade Lacan. Mm. Det fanns en längre text av Sven Hausjärd om Lacan. Sen kom ju också Jörgen Reders bok om Lacan- där en bit senare. Och de där, jag läste mycket de två böckerna- för det tog ganska lång tid innan jag började läsa Lacan själv- mm det var helt hopplöst i början faktiskt. Ja. Och det är fruktansvärt besvärligt. Jo, det är inte bara att han är filosofisk skola, det är också hans speciella stil. Mm. Han bryr sig inte om att vara så pedagogisk. Det är lite tvärtom. Så mm. kan man väl säga att han, liksom. Precis. Och han kan motsäga sig längre framåt. Ja. Mm.
0: Jag har hört någonstans att jag vet inte om det är en myt, men att han tidigt började läsa filosofi, alltså på egen hand, att han studerade. Och blev väldigt betagen av Spinoza och så betagen mm. att han skulle ha eh, tapetserat sitt rum med, med utdragböcker ur, ur någon bok där. Ja, det vet inte jag, <laughs> men med
1: Spinoza har jag också läst att han var intresserad av och begreppet begär kom delvis från Spinoza och delvis från Hegel. Men han var intresserad av filosofi och han... Eh, han såg ju till att få liksom man ska nästan privatundervisning för han, han sa, nu kommer jag inte ihåg vem det var men det var någon av hans han, som, han, ba, han ville träffa den där personen och träffade dem varje vecka minst och, och då ställde han frågor och han ville veta och det, men det var utifrån hans tänkande så skulle den där filosofen svara och så vidare. Han ja, var det... vetgivig och liksom ja. villig och det var inte bara vanlig undervisning utan han, Sökte upp de
0: privata. Han också, gjorde vill. det? Ja. Aha, så han ville han, sätta sig in. Och liksom. Han var väldigt...
1: Men man ser också hur han använder filosofi sen. Han gör det ju... Han har satt sig in i saker, men han gör det också ganska mycket utifrån sig.
0: Och, mm. och
1: på ett lite egensinnigt sätt, men, men samt och på ett sätt, tror jag. Men det var väl det som attraherade många unga personer. Som attraherades av Lacan. Det var ju att han också hade en förankring i filosofin mm. alltså under 60-talet i Paris och eh, linguistiken och psykoanalysen och psykiatrin så att det var liksom flera fält av litteraturen att han verkligen
0: anspelade på en intellektuell
1: i den meningen
0: att han hade en väldigt då, bred att han var intresserad av många olika discipliner brett ja, uttalade
1: sig ju brett också <laughs> många <med alla> saker. <laughs> ja,
0: jag har Också hört att han skulle ha haft någon konstig liten förvirrad tid där i ungdomsåren där han sökte sig till de här nationalisterna och att han var någon vända i Senegal och gick med i någon sorts militär liknande. Jag vet inte om det stämmer men
1: Jag ingen aning men att han var,
0: var liksom sökande förvirrad och, och försökte hitta men sen återvände eh, och... Och återupptog, som jag förstår det, sina studier i medicin. Neurologi, sa du. Han, så att han, han blev neurolog och sen en psykiatriker. Vad hur, hur länge jobbade han som psykiatriker först?
1: Lite osäker. Han jobbade ju på Sainte Ann, det, det stora äh, mentalokulluset i Paris, där psykoanalysen var ganska stark. Alltså det var på 20-talet som han ändå, han doktorerade ju ganska tidigt också. Han gjorde en doktorsavhandling på ett fall på en, en eh, paranoid kvinna. Som sen faktiskt var mamma till en annan känd analytiker, Didier Ancieux. Det var samma som,
0: som var den här patienten. Lacans,
1: var Lacans patient Jaha. i den här doktorsavhandlingen.
0: Jaha.
1: Han skrev ju ganska ingående om det här fallet så det var ju rätt känsligt. Ja, men han vill ju verkligen ha ut mycket information av den här. Jag har tappat hennes
0: namn nu, men... Var det, var det den här som, som han också skickade till Freud? Nej, jag tror inte och, det. det kanske var något annat, men han hade någon liten, något litet... Den här kvinnan
1: ville ju aldrig gå i terapilanalys hos hon och hon ville inte gå i terapilanalys överhuvudtaget. Hon var ju ganska skeptisk också mot Lacan, även om hon för sådana här intervjuerna med honom. Ja. Så hon blev underlag för hans avhandling.
0: Mm. Men då kan man ju, alltså, man, man jämför Freud och, och Lacan lite grann så, 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 så tänker jag så att de här åren där han var ung och jobbade på menar, det här mentalsjukhuset. Som, där det var <coughs> på den tiden väldigt svåra fall och sv mm. svårt att behandla och Mm. Men att han måste ha präglats av att, att vara i den här miljön med, med mm. så svårt sjuka psykotiska personer och att det måste ha varit någonting som han ändå tog intryck av ganska kraftigt.
1: Han kommer ju via, även om man sen inte som analytiker kommer att jobba med psykotiska patienter så kommer man ju in till analysen via psykoserna, så får man säga.
0: Mm. Sen tänker jag på det här du, du, du nämnde med, med den miljön som det var, både... Alltså först så han växer upp på det glada 20-talet. Och mm. sen kommer börskraschen. Mm. Och sen är det den här miljön med, med de här olika filosoferna. Och sen, sen tänker jag på det här med, med strukturalismen. Mm. Som, som jag har förstått att han tog väldigt starkt intryck av. Det var å ena sidan psykoanalysen och Freud. Och å andra sidan strukturalismen, linguistiken. Som mm. kommer igen och kommer igen i hans tänkande sen. Och det här är ju också någonting som alla säger. Att det är ju det är svårt att läsa honom. Mm. Det, är, det är som att man behöver så väldigt mycket förkunskap för att överhuvudtaget kunna läsa hans egna texter. Mm. Och, och där apropå du säger med, med bränden där. att han eh, Både att han var intresserad av många olika saker. Men sen också, ja, det, kanske, det kanske vi ska säga några ord om. Hans brott med den ursprungliga föreningen. Om du skulle mm, berätta mm. lite om det. Vad var det som ja, du, hände där egentligen?
1: Psykonalysen kom ju relativt sent till Frankrike jämfört med andra länder i Europa. Men alltså den första föreningen är ju Parisföreningen då. Som fortfarande är den, den stora föreningen i Paris. Och jag tror den skapades 1928. Eh, Lacan kom väl dit 6-7 år senare tror jag i andra generationens analytiker i Parisföreningen, som Lacan kan sägas tillhöra ändå, eh, så fanns Lacan, det fanns en annan stark man som hette Sacha Nacht. Och när man skulle bilda ett nytt institut i Paris så var det en konkurrens, konkurrens mellan Lacan och Nacht, vem som skulle få bli ordförande. Och till sist var det Sacha Nacht som blev ordförande för institutet, men då gjorde man en kompromiss Lacan fick bli ordförande för föreningen. Som var lite mindre fint men det, det skulle vara tillräckligt bra i alla fall. Men Lacan var, lyckades ju ändå relativt tidigt bli en kontroversiell figur faktiskt i föreningen i Paris. Mm. Och det hade nog att göra med att han, ja, han, ha, han ville jobba på sitt sätt och göra ganska mycket på sitt sätt. Tror jag. Och det, det började också, det här ryktet som sen också var en sanning att han började tillämpa det här förkortade sessioner. Mm. Att han började avbryta sessionerna tidigare.
0: Mm.
1: Det var ju oerhört kontroversiellt. Och men och sen var det också det att han, han lyckades ändå få ganska många unga personer att gå analys hos honom. Och, och, så att han var väldigt karismatisk. Mm. Och det stack också i ögonen. Och så var han nog ganska arrogant också mot en del av de här äldre som... Marie Bonaparte som man nog aldrig tyckte var särskilt lysande. Hon var ju en av centralfigurerna där i Paris. Mm. Men han förlorar den där striden att bli ordförande i institutet. Men känner sig lite motarbetad som ordförande i föreningen. Och begär en förtroende om röstning. Och får inte så många röster som man skulle vilja. Jag är väl lite osäker på om man fick en majoritet eller inte. Men han får i alla fall inte så mycket röster som man vill. Och väldigt förbittrad då... Så tror jag att han börjar fundera. Då kan det inte han, men det, det, det är några andra som tar initiativ att bilda en ny förening. Alltså den franska psykoanalytiska föreningen blir alltså förening nummer två i Frankrike. Aha. Och sen ansluts Lacan ganska fort dit och blir en central figur i den här franska föreningen då, som är mycket mindre, men som blir den här utbryta föreningen efter konflikten kring institutet. Mm. Och den här franska föreningen drar till sig många av de här analytikerna som är kända idag. Och som flera av dem gick och Lacan som La pontalis Pontalice, Pierre-Holanger var det också. Det var några till. Så det var namnstarka personer som ändå bildade den här första franska föreningen. Mm. Men det man inte tänkte på tror jag då, det var ju att IPA... Godkände ju inte den här föreningen direkt. Alltså den internationella psykologiska föreningen IPA. Mm. Där Parisföreningen förstås mm. var medlemmar. Men IPA sa, ja, nej men vi kan inte godkänna er direkt. Vi måste titta lite på vad ni är för förening och så vidare. Och den Parisföreningen var ju väldigt negativ förstås till franska föreningar och särskilt till Lacan. Så att de sådde ju liksom... Splittar och tyckte ju, Och informerade ju IPA väldigt noggrant om att den här... Jacques Lacan, han bedrev en märklig analys där han förkortade sessionerna. Sen tillsattes det ju då undersökningsgrupper, alltså grupper inom IPA. Första i den här gruppen så var ju bland annat, tror jag, Winnicott och Berlint med. Mm. Att försöka undersöka, okej, okay, hur går det till här då? Och, och Lacan då när han blev då han, han sa ju att nej jag ska det, det här ska men jag jag hade ja, det där var väl dumt att bedriva de här analyserna som jag avslutat tidigare. men så trodde man lite på dem i början men sen när man började intervjua många personer där så kom man väl fram till att Lacan egentligen struntade i det där och fortsatte precis som för <laughs> äh, det var ju också det att de där sessionerna tenderade ju med tiden att kanske bli kortare och kortare att det, det är olika uppgifter, men en del säger att han kunde kanske variera mellan en halvtimme och tio minuter. Mm. Och sen hade han en praktik som också fast det utvecklades som med tiden att bli mer skandalös i meningen att i väntrummet satt att det oer, kunde vara oerhört mycket med folk ibland nästan ingen men det var ungefär som man satt och väntade man fick kanske en ungefärlig tid så satt, <skratt> satt man och väntade när det var möjligt att få komma in och det kunde dröja och det kunde gå ganska fort beroende på hur många som var där mm. Mm. men det här var ju ett, liksom ett väldigt egen och han var, allt, var nog alltid egensinne tror jag mm. eh, han förstås försökte ju hävda och Lacan idag hävdar ju också att det för här är en tekniskt viktig ett instrument att också kunna säga att nej men nu är timmens slut i rätt typ av tillfälle. Mm.
0: Men en annan sak då, sammanfaller detta med att han börjar med de här seminarierna där han mm. attraherar en förfärlig massa folk från olika fält och och, och den här liksom franska intellektuella kretsarna samlas, i det...
1: Seminarierna startar efter brottet här, alltså efter sen han har lämnat Parisföreningen. Jag säger bara kort att IPA kom fram till här till sist. Ja, de är på ganska många år att utreda det här. Tills att det, det de inte kom fram till att de litade inte på Lacan. Och Lacan och François-Dolton var de som man sa att ska ni kunna bli en IPA-förening så får inte Lacan och Dolton längre vara utbildningsanalytiker i föreningen. Så det blev det som IPA kom fram till. Och den här Parisföreningen, nej förlåt, franska föreningen, då, den här föreningen nummer två i Frankrike, beslöt att bli medlemmar i, i IPA. Och Lacan och Dolto tror jag också, lämnade föreningen. Och där bildade Lacan då en tredje förening, alltså i Karl Freud Paris, som då blev en förening utanför IPA. Men under flera år en betydande förening. Så där blev brottet. Eh, det är lite oklart när den föreningen bildades nu. Men alltså splittringen eller brottet med IPA börjar där på 50-talet, 1953 tror jag.
0: Och där börjar de här seminarierna?
1: De börjar strax efter. Jag tror det är... Seminarie 1 har jag för mig 55. Jag är lite osäker. Men de börjar där i alla fall. Ja. Och
0: pågår väl till hans död nästan? Är inte, ja, då princip... han gör ju
1: 23 seminarier och i princip är det ett per år.
0: Det här kan ju du bättre, men var det inte så att han, han läste Freud väldigt noggrant?
1: Ja, men det gjorde han. Det, det var ju hans, och på sitt sätt får man säga, man läste Freud definitivt noggrant. Och man diskuterade Freud-texter i de här seminarierna. Ja. Man diskuterade även texter av Klein och andra på ja. de här seminarierna. Och filosofer. Och, och filosofer, ja. ja. Och sen mycket hans egna idéer förstås ja. var, var ju dominerande.
0: Ja, men han läste,
1: alltså, han menade ju att han läste Freud noggrannare än de här andra. Och han var ju hela tiden kritisk. Däremot, så kan du tycka det i USA och Amerika som han menar att nej, de förvanskar ju det här om de gör det till någon marknadsaktivitet och liksom förfuskar Freuds arv. Och de för, missförstått totalt det med jaget och så vidare. Ja. Så att han, han läste Freud noggrant men han gjorde också sina... Lite tolkningar får man säga.
0: Ska vi kliva över till eh, några av hans centrala begrepp? Eller finns det någonting mm. mer som, som man vill ändå fånga som gäller hans liv och, och vad som har varit?
1: Alltså, jag, jag, jag uppfattar honom som genial och väldigt intressant att läsa. Men samtidigt med så här oförmögen att böja sig för andras regler. och Besvärlig ja. men intressant. Men vad de säga? Ja. Man kan bli fängslad av honom och verkligen förtjust. Ibland kan man vara så otroligt trött på honom. Alltså jag tror, för mig i alla fall. Oerhört ambivalent men verkligen har funnits både och under lång tid.
0: Ja. Men om vi, om vi ska kliva in på några specifika begrepp som har blivit väldigt centrala. Var ska vi börja? Det finns ju en hel del. Men var, var, vill, var vill du börja?
1: Det kanske din begäret ändå. som alltså, mm. är ett viktigt lagombegrepp. Alltså han betonar begäret och Freud betonar ganska mycket drift. och så att Det är inte så helt olika begrepp men för Lacan är ju begäret inte ett biologiskt begrepp utan det är ett socialt begrepp. Det är någonting som har liksom vuxit fram i relation, barnets relation, särskilt till modern. Och han menar ju, i, i alla fall i början betonar Lacan att det viktiga i en psykoanalys det är få analysanden och kunna prata om sitt eget begär. Så att säga, vad är det jag egentligen längtar efter? Vad är det jag vill för någonting? Vad vill jag andra personer? Vad är det jag åtrår för någonting? Och då menade han ju inte att personen skulle komma fram till en sanning om det här. Men att kunna börja sätta ord på vad jag som person egentligen önskar. Man kan ta som ett exempel ett eh, haft fler analysander, manliga analysander som datat mycket och sen Sen någonstans inte riktigt vet vad de är ute efter någonstans att träffa kvinna efter kvinna. Men, nej, men jag kan inte bestämma, men vad är det egentligen jag vill så att säga? Att de, mm. Där kan man säga att det vet man, det är någonting, begäret som blir svårt. Nej men nu, 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 har det gått, nu har det gått de här veckorna, nu ska man liksom visa sig lite mer intresserad. Men ska jag nej nej jag backar ur nu för, 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 för det kan bli fel och det är för backa ur. Mm. Så håller man på så gång på gång någonstans alltså det Lacan skulle för förstett, och så säger väl jag också det är väl, du kommer väl inte fram till en absolut sanning men du måste både börja pröva och faktiskt försöka artikulera det kring vad du vill med ditt liv
0: mm. Så, 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 så att, alltså begäret är, är, är någon, någonting som, som driver en människa framåt? Och... Det driver
1: en människa framåt, det är klart att ha med sexualitet att göra och det har med ett omedvetet begär att göra. Han mm. menar ju okej, okay, du försöker artikulera det på olika sätt men det kommer alltid finnas någonting kvar som du liksom inte får ord på riktigt. Mm. Du kommer aldrig riktigt nöjd kanske. Eller det finns alltid någonting. Både begäret och driften säger man ju är någonting som ständigt liksom de blir aldrig riktigt liksom tillfredsställda fullt ut. De kommer alltid pocka på så länge man lever eller någonting man vill mm. som inte riktigt är...
0: Jag, lyssnade på, eller jag tittade på eh, den här diskussionen som du och Johan Eriksson mm, mm, hade kring mm, hans mm, bok. Ja. Och då, då pratade ni om det här som är, är eh, källa, mm. tryck, mm. mål mm. och objekt. Mm, mm. Hur ska man då få in begäret i källan för Freud och källan? Kan man tänka sig. Men det, det, det kan ju vara drifterna då till exempel.
1: För fröjd. För är ju biologiskt. Biologisk, säga, biologisk
0: källan. precis källan. Mm. Eh, och det kan ju vara hunger. Eller det kan mm. vara sexualiteten. Mm. Eller det kan vara var olika drifter. Biologiska. Mm. Eh, trycket. Eh, alltså. Är det det som är begäret då? Alltså trycket. Alltså att...
1: Ja det finns förstås. En, en bakgrund men. Själva begäret i sig blir ju trycket. Ja, det så det, låter, det, för mig det, det låter för mig också så.
0: Och att, att man, man inte vet vad som. vad är vad, ja, målet ja, men det är att, att bli mätt till exempel. Mm. Eller målet att eh, bli lugn, mm. omfamnad. Mm. Och objektet då kan vara eh, en förälder, eller mat, eller en sexualpartner, eller något annat. Och där Asså. hade
1: Lacan en intressant tanke att objektet är det han, det begrepp från objekt lilla A. Ja. Är det är vad han menade var objekt. Att det man söker är inte en hel person egentligen. Utan det är någonting som man har förknippat med sin mamma. Någonting som man har förknippat med kanske att hon faktiskt har begärt oss någon annan som inte är jag. Det är för att hon är upptagen av någonting. Och det här hon är upptagen av intresserar mig eftersom vad kan det vara som gör henne så upptagen åt något annat än mig?
0: Mm -hmm.
1: Vad är det? Liksom? Mm. Och då var hans tanke att objekt lilla A kan vara inte en kroppsdel eller en person men kanske bara ett sätt mamman har att artikulera något. Ett sätt hon har att röra sig. Ett tonfall. Ett sätt hon har att ta i någonting. Eller alltså Det finns någonting. Och med, det finns... Man kan alltså åtrå sexuell åtrå kan ju hos personen väckas just av såna här att dofter, sätt att röra sig, to, alltså sådana här tomfall, saker som, ju, som vi inte ibland tänker på, så att det som eh, möjligen men doft också. Men, men det, mm. det, det är någonting som är just väldigt, det är inte helt objekt, det är något delat, det kanske bara är...
0: Mm. För det är just, just det där, apropå hans olika begrepp. Eh, objekt, det här som du säger, lilla a. Nu, nu kommer vi in på det lite mm. smidigt här. Mm. Men, eh, han, han pratar ju om, om jag förstår rätt, du får, du får rätta mm. mig om jag har fel. Jag har försökt förstå ja, det här ja. många gånger, men ja. <laughs> det här Samma är inte sjuttonde gången att bara skrapa på ytan och ge upp. Ja. Men eh, att att. Eh, att begäret och bristen är liksom två sidor av samma mynt att som han pratar om, att det är bristen som på något sätt föder begäret det här du säger, det är någonting här som mamma håller på med det är någonting här som jag, vad är det där, vad är det här, vad är det här jag vill också ha det där, vad det nu är, är det, stämmer det ungefär, eller har jag, jag helt missuppfattat jag, alltså,
1: jag kan också missuppfatta saker. För Lacan är så svårläst att man, liksom, man läser dem om, om igen. Och Han kan uttala sig lite olika på olika ställen. Ja. Och det är klart att jag har inte läst alla referenser heller. Så det är klart, man, man, efter ett tag när man håller på så får man tänka. Jag försöker försökt liksom bilda sig sin egen uppfattning i begreppen. Och det är ja. klart man kan ta lite fel. Men, men för mig jag förstår det så att. Begäret är ju det, det som liksom trycker, det som driver det vidare. Mm, mm. Och det har att göra med att det som är kvar efter att du har separerat med mamma. Det är så ändå önskan om om, om förening igen i någon sorts mening. Mm. Och hur ska jag då kunna förenas igen? Mm. Och då är det en tanke att det här mamman verkar begära som inte jag. Vad är det? Och var, alltså, att, att kunna bli upptagen av någon aspekt av henne som... Som jag kan få att omedvetet plan få för få att där på något vis så förenas jag igen i alla fall. Alltså, om jag kan förenas med det som hon verkar och så andra men inte mig. Men då har jag henne, har jag henne igen med någon sorts
0: mening mm -hmm. tror
1: jag. Mm. Men sen skiljer den på begär, behov och krav så att säga. Men det tror jag blir lite långt att gå in på det men jag mm. menar... Begär, det är trycket, det som driver vidare skulle jag verkligen säga. Och, mm.
0: Där har jag också förstått Lacan som att han pratar om olika sorters begär Att det finns ett begär som är mer rimligt på något sätt. Och sen finns det personer som har liksom begäret på månen. Mm. Att, att eh, man kommer aldrig att bli eh, nöjd.
1: Alltså... Ja, han tror, jag vet inte. Ja, du kan ha helt rätt, och jag kanske har missat det. Men jag tänkte att han tänker något, att man inte blir nöjd. Men att man, man måste ändå, det var apropå det här i analysen, att man ska försöka hjälpa någon att utöka begär. Så bör man ju som människa kunna och, faktiskt kunna prata om, sätta ord på det. Att jag i relation till andra människor ändå försöker säga vad jag vill dem, så att säga. Vad jag vill få ja, ut av ja. dem. Och då måste jag få ord på det här.
0: Men kan det vara så här då att, att det, man har det här trycket och det här begäret och så gör man saker för att tillfredsställa begäret och så kan man, man, man vara nöjd eller nöjd förklara sig. Eh, kan det vara så då att, att vissa är mer förnöjda och nöjd förklarar sig medan andra är nöjda en kort nöjd en stund och sen kommer det här igen. Ett begär.
1: Jo men givet, men jag tror att Karl menade att man har aldrig blivit nöjd särskilt lång tid. det. Okay. <laughs> eller så. <laughs> så, alltså, eller så. Ja,
0: precis. Ja, just Begär ett
1: driften ligger och trycker på hela tiden någonstans. Ja, Men ja. Din enda chans är att du lyckas börja sätta ord på det på något vis ja. socialt så att du kan få någon sorts utlopp i relation till andra personer.
0: Ja, just det. Ja, det här är minst inte lätt. Men om vi nu är inne på de här med lilla A så finns det ett annat A, ett stort A alltså det här som är den, den andra ska vi gå in på det Förs försöka förstå vad, när han pratar om den andra det har ju blivit ett sånt begrepp inom mm. Mm. vad är det då han pratar om och vad, vad gör det med oss så att säga mm.
1: jag tror man måste kort bara säga alltså hans tredelade modell med det imaginära det symboliska och det reala för där kommer den andra in i det symboliska. Men om man säger kort om det imaginära först. Så är det ju den kontakt. Och det kom från hans första. med kända skrift om spegelstadiet. Någon gång sluttit på 40-talet. Men där han ju beskriver barnet. Som förundrat att få se sin egen spegelbild. Och att få se någonting som blir helt. Och går ihop. Och hur barnet uppstår Inte bara av spegelbilden. För så skriver han kanske först. Men sen utvecklar han det här till att. Barnen tittar i spegeln. Men sen tittar den på mamman. Det här det är oerhört viktiga moment. Att sen titta på mamman. För att se hur mamman förhåller sig till det jag tittar på.
0: Mm. Det kan man se
1: barn också som slår sig. Innan de bara skriker Så tittar de ibland på föräldrar. Mm. För att se lite hur föräldern reagerar. Sen kan de bara skrika. Eller inte. Så att säga. men att ja. hur, hur små barn söker av ju en blick. Eller förälderns ansikte någonstans. Ja. Du menar Lacan, Det här var ju... Det imaginära är det, min, min imaginära identitet bygger mycket på den andras ansiktsuttryck. Om den andra verkar förtjust eller missnöjd eller ointresserad eller vad det är för någonting. Mm. Och där menar han det, i det imaginära så blandar jag, bland, blandar jag ihop mig med, det beror på mycket hur mammans, oftast mammans förstås, ansiktsuttryck har varit. vad jag får, Vem jag är som person. Mm. Och det Lacan säger om det imaginära det är att det är givet av en annan men det kan också bli fråntaget av en annan. Det vill säga att det är, är bräckligt i den meningen att om den andra plötsligt visar sig sur eller ointresserad så kanske jag tappar hela känslan av att jag var så bra och värdefull. Man ser ju förenskelsen när personer verkligen går in i imaginärt så att minsta tecken från den andra kan få någon att känna sig höjd upp i skydorna <laughs> eller kastad ner i liksom avgrunden för att man känner sig så avvisad och Att man inte svarar på ett sms och sånt där ja. blir en bekräftelse på att jag är fullständigt värdelös. Mm. Att det är imaginär, det är där vi växer, Där växer åtro, längtan, även en del aggressivitet och konkurrens. Men den är känslig för att den typen av identitet eller jagbild är så faktiskt beroende av den andras hela tiden spegling eller inte spegling. Mm. Och då, då säger Lacan att det som måste stabiliseras, det kommer från den andra. Alltså ah. den andra modell är egentligen då förenklat fadern, för att säga. Mm. Faderns position av att säga först säga, föra in språket, men också säga nej till barnets symbios med mamman. Att, eh, nej, liksom, du kan inte vara med mamma hela tiden, du kan inte bli mamma hela tiden. Nej, du kan inte ligga i, bredvid mamma i min säng hela tiden. Det finns en annan position för dig, så att säga, en annan plats för dig. Så att säga. Men det här betyder ju också att med orden försöker man också skriva in någonting annat, nämligen att du är min son, eh, du har en mor men du har mig som en far och du kanske har syskon också. Du har en plats, i vår familj. Vi respekterar den platsen, men du måste också respektera att du var inte fadersplatsen. Förenklat, men det är ju det olika nej- och andra liksom interventioner sedan i familjen kommer att betyda. Att man gör en skillnad på, på förälder och kanske ja, på generationer i den meningen. Och varför han då säger den andra med stort A, det är också att det är inte bara pappan som person. För pappan fyller en funktion. Och sen med det utvecklas så det att mamman för en del frågar. Okej, okay, men vad händer med ett barn som inte, som växer upp med en ensam mord? Mm. Men mamman kan mycket väl själv bära funktionen av stora A. Det vill säga vara den som säger att nej, nej, nej. Men nu får du faktiskt leka själv ett tag. Jag har andra intressen. Eller det finns regler bara. Bara det har ju med den andra att göra också. Föräldrar ska respektera barn. På olika sätt. Men barn ska också respektera föräldrar och syskon och så vidare. Man får in någon sorts regelverk som är gemensamt för en kultur eller en grupp. Mm. Och det kan man säga, det är en viktig trygghet på ett sätt. På ett sätt kan man säga, som Lacan säger också. Men det här separerar och det här alienerar barnet från mamma. Nu blir han förfrämligad från sitt ursprung. Mm. Men samtidigt, säger Lacan, så är det ju en... Det är en frihet också att slippa ifrån... Att vara var en symbios med mamman. Mm. Så att orden, språket och det här att det finns andra. Det finns också människor utanför familjen. Och de måste följa vissa regler. Det är en sorts frihet. För Lacan säger också att en pappa som, och där tar han Schreber-fallet. En pappa som är sadistisk eller eh, dikto, alltså diktatorisk. Han, för, han kan egentligen inte bära upp fadersnamnet eller faderslagen. Mm. För den, det handlar inte om att pappan ska bestämma allt och göra precis som man vill Och kunna misshandla sin son Utan mm. det handlar om att pappan följer någon sorts principer För det är principerna som frigör kan man säga Så mm. fadersnamnet är egentligen ett abstrakt begrepp
0: mm.
1: Som pappan kan ta den rollen Eller mamman kan ta den rollen Eller en farfar eller en morfar Eller någon annan lärare eller någon kan, kan lyckas med. Men den funktionen är viktig mm att bryta loss dig ur ett mer symbiotiskt relaterande där du på något vis vare sig, börjar tänka själv eller kan använda språket eller förstå att du ingår i ett större sammanhang.
0: Men är det, är det den här alltså, övergången från egentligen den nar, alltså mer narcissistiska, omnipotenta idén som kanske barnet har om att vara Få allt on demand på något mm. sätt. Att vara centrum i världen. Att det, blir, det blir ju en kris där. När barnet inser att det finns gränser. Och mamma mm. finns inte där för mig hela tiden. Utan mm. plötsligt så. Är hon, sticker hon i iväg. Eller, mm. ja, så att det blir en. En, en desillusioneringsprocess Där i. Mm. För, för barnet. och För att liksom klara liksom övergången in i. Det symboliska. Eller den här symboliska ordningen. Med de här. Mm normerna och spelreglerna som alla då ska förhålla sig till. Mm. Att det är, en, det är en tuff övergång. Det påminner det kan, ju och... lite om, om det som Klein pratar om, övergången in i den depressiva positionen. Mm. Och att stå ut med att, att man är... Man får inte allt man pekar på eller man är inte centrum i världen utan om man... man Känner av en ambivalens mot mm. ett, en och samma person. När man ska klara mm. av den ambivalensen och, och förstå att man, man är liksom ett litet maktlöst barn på något sätt. Mm. Att, det är inget kul att upptäcka det. Mm. Samtidigt tänka?
1: tror jag det är viktigt att tänka. Alltså, Lacans begrepp är maskinärt och symboliskt. Så menar jag att vi, vi kommer att fortsätta relatera. Men har också så i sina positioner, vi fortsätter att relatera i båda positionerna, men för Lacanot, man fortsätter, det imaginära är ju livsnödvändigt. Vi, vi speglar oss hela tiden med andra i grupper och i relationer. Vi, vi behöver bekräftelse hela tiden någonstans. Och vi faller ju lätt ihop, om vi helt, all bekräftelse uteblir, då faller vi ju efter ett tag ihop tror jag i våra identiteter. Mm. Så att vi behöver det, Men sen det som orden skriver över, orden skapar en större stabilitet ändå i det här systemet. Mm. Så att det, kan, det behöver inte vara en persons gillande eller ogillande som förstör hela min självkänsla. Mm. Då kan man också börja, som han säger sen, barnets förmåga sen också att kunna separera från mamman. Det är att barnet bara förstå att mamman är också en människa som andra människor. Mamma är också sur och trött och, mm. och grinig och... och upptagen av sin historia eller kanske man inte förstår som ett litet barn men, <laughs> <laughs> men mamman är en person upptagen och som mig kanske sur och tvär och, och så ibland och det betyder inte att jag är totalt värdelös. Att man får ett grepp av och att ja, men då, andra kan tycka mamma är dum kanske också om hon kallar mig för idiot eller någonting. Mm. <laughs> alltså, det, alltså, det finns det blir liksom säkerhets eh, zoner av att man kan prata om saker av att det finns andra att vända sig till att man inte helt jag tänker, förälskelsen igen är ju där lite både fantastiska och otäcka stadigt. kanske när en person kan bestämma så oerhört mycket om hur jag mår eller hur jag fungerar i de här väldigt starka förälskelserna så. Mm. en påminnelse om det här trycket i, i det när det är mer fritt så kan man säga mm. själv
0: det, det reala, hur kan man förstå vad Lacan menar med det?
1: Det, det reala, han beskriver det tidigt då när vi pratar om sin tredelarmodell Men då säger han först inte så mycket om det reala. Han säger att det är det som vi inte kan symbolisera. Det som på något vis är bortom våra ord. Det som vi liksom inte vet någonting om. Sen i slutet av sitt liv, på de här sista seminarierna. Då börjar han föra in det på ett annorlunda sätt- och där han faktiskt lite ändrar sin ståndpunkt. Han börjar ju säga det här som, som många har liksom fastnat vid. Att det omedvetna är strukturerat som ett språk. Mm. Säger, Nej, men det kan det inte vara. Det är fel. Freud sa ju också att det finns inte ordföreställningar i det omedvetna. Så där måste Lacan ha fel. Men Lacan hävdade ju envist förstås i början. Men utifrån till exempel drömtydning. Ja men det finns en annan logik i omedvetna. Som följer andra lagar. Det är en sorts språk så menade han. Men det omedvetna är strukturerat som ett språk. Och Lacan vill ju i början inte känna så mycket vid kroppen. Och, och, och det, liksom det biologiska så. Däremot blir, blir det en intressant utveckling i de sista seminarierna. När han börjar prata om språket på ett annat sätt. Han börjar prata om la Lange, och vad är lallage? La ja men för honom var, ja men det finns en språkaspekti innan vi pratar om förståelse. När till exempel det är lallandet eller sjungandet eller det är något viktigt där som faktiskt börjar bli en verklighet för barnet. Mammans sätt att liksom, mammas sätt att tala.
0: Det, jag glömmer aldrig, apropå, vi får kolla om det stämmer, men vi hade, det här var för många, många år sedan, vi mm. hade vänner hemma. Mm. Och eh, deras lille son hade en lång konversation med dig, men alltså, det var bara liksom hittepå Och det var liksom mm. Galimatias Och du var väldigt fascinerad över det här och försökte <laughs> konversera med honom. Det kom liksom en ström av totalt, men, men är det det som han menar då, det här? Eh, barn, joll, inte joller men liksom det kan komma helt... <laughs> men det finns en glädje
1: där menar han och det finns någonting viktigt som, som påverkar barnet redan där tror jag. Alltså det här att man blir påverkad av ett tal tonfall och så vidare fast man faktiskt inte förstår orden. Mm. Det är någonting i melodin också som gör någonting med oss. där är det svårt att sätta ord på förstås riktigt för vad det gör med oss. Mm. Men Lacan börjar här, laborera mycket friare kring, också kring tolkningen. Och där jag menar att, men det är inte alltid förståelse som är viktiga. Det finns något innan förståelse, för kanske ibland måste nå någon genom en sorts intervention, där vi liksom ruskar om honom på ett plan som ligger primärare, eller tidigare, än själva förståelsen i orden.
0: Mm. Intressant, jag kollade på någon film där folk hade gått hos Lacan i, i analys och fick berätta lite om sina analyser. Och då var det ett klipp där med en kvinna som hade varit förföljd då. Under andra världskriget, hon var väl en liten flicka då. Och då berättade hon att varje morgon så vaknade hon av, av madrömmar klockan fem. Och sen plötsligt så kommer det till henne då att Gestapo gjorde sina räder på morgnarna klockan fem och då berättar hon att då reser han sig upp och går fram till henne och, och klappar henne på kinden och då blev det någon total transformation i, i det, det minnet då och det var ju liksom totalt ordlöst han går bara fram till henne och klappar henne på, på kinden och då menar hon på att hon transformerar eh, Gestapo till, och det här på franska, eh, resta på. Gestapo, okay. resta Jaha. på, alltså att, att klappa någon, göra en, en gest. Och, och det är ju någonting annat än, 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 än det talade ordet. Mm. Att, att gå fram och göra så. Mm. Eh, ett rambrott skulle mm. man ju säga. Mm. Naja. Så, så, så gör vi ju inte. Naja. Jag vet inte om han gjorde så annars också, mm. men det kan ju bli det här som störn pratar om som now moments som transformerar i, i analysen. Alltså där det liksom händer någonting äkta mm. Mm. I, i, och som, in, som är lite mer ordlöst på något sätt. Mm. Mm som är transformerande mm. eller som transformerar det omedvetna mm. tror att det, det kan hänga ihop med Jaha, det här? det tror
1: jag verkligen verkligen.
0: Ja. Jo, just det innan jag glömmer bort det det här som Lacan pratar om som juissance, alltså jag vet inte vad Freud använde för ord eller vad vi använder på svenska som en njutning mm. att att det är någonting annat än begäret. Var, var, hur skulle du beskriva det begreppet?
1: Jag som en, en eh, primitiv, väldigt stark njutning, alltså upp, en väldigt stark upphetsning men också lite otäck upphetsning för att jag har inte riktigt grepp om den. Liksom, väldigt lockande men också skrämmande ja. skulle jag definiera det. Men, men den, den ligger ju. Det är ett ganska primitivt fenomen.
0: Ja, för jag har förstått det som att... Det är klart att, att, vi, att, att man, man vill ha njutning i sitt mm. liv. Men att, mm. att, att det kan gå till överdrift. Och då blir Just det, det frosseri. Eller man mm. äter alltså för mm. mycket. Eller mm. allt det här som hypersexualitet. Mm. Eller mm. Mm. olika typer av njutningar som, som, som går till överdrift. Att, mm. Mm. att då är det någonting... Som är nära då eh, något, något mer des, alltså destruktivt eller smärtsamt. Mm, eller, mm.
1: Det är nära något otäckt också. Alltså, ja. det, det är hans, jag förstår hans beskrivning så att det är, det, det, det är ett gränsland- där det just är kusla i att det kan slå över också och bli alldeles för
0: mycket. Det är som och, ja. Alltså, ja. Man ple pleasure and pain. Ja, det är något både och. Något men, som ligger nära. Men, men tror du att, att det är för mycket sånt- i vår, i vår kultur alltså att, att vi har vi har hamnat i en njutningskultur det ja, går till över
1: för mycket det kan vara pornografi och andra saker men, men en exponering som är
0: det finns oändligt så blir antal väldigt
1: kockor. mycket så att säga den, den riskerar också slöver till någonting som faktiskt blir smärtsamt för personen väldigt lockande men sen når en gräns där det kanske blir eh, faktiskt väldigt svårt att stå ut med också.
0: I begynnelsen så när Freud upptäckte överföringen så att säga, mm. då skulle ju den tolkas nej men du menar inte mig du är inte kär i mig du är kär i din, vem det nu är pappa eller någon mm. eller du är, du är egentligen inte arg på mig du är egentligen arg på pappa så man skulle tolka sådana genetiska tolkningar och sen, jag vet inte hur hur det var när du Läste till analytiker, men när jag har till analytiker, då, då skulle man ju absolut inte, de där tolkningarna var ju förkastliga. Mm. Utan man skulle ju tolka då, eh, om man kommer och berättar att man är så sur på sin partner. Ja men du är egentligen inte sur på din part du, du är sur på mig för att jag ställde in förra veckan. Mm. Och då, då fick vi lära oss att vi skulle göra sådana Tolkningar. Mm. Hur, vad gjorde han med överföringen? Har du någon, någon, någon grepp om det? Jag
1: tror han vill att den skulle växa sig. Det var ju ett viktigt begrepp förstås för honom. Men han hade ju tekniskt så tänkte han ju, som jag kommer på nu i alla fall, två, två moment. En fälla som tyckt. det var att man går in i rollen som den som liksom ska veta. Alltså att man har... Många analysande vill ju förstås alltså att när de närmar sig en som expert sådär, ja men du kan vad, vad ska jag göra nu då? Du är väl ändå utbildad i det här så att säga. Så att, eller kan du ge mig några råd? Klart kommer man in i den rollen då kommer det inte bli så mycket överföringsrelation längre fram, även om det är en sorts överföring. Men Lacan vill ju nå ändå det han säger att fantasin eller fantasmen blir tydlig, det vill säga överföringsfantasin om mig. Mm. Att det är viktigt att Fantasin kan bli artikulerad någonstans och det är ju överföring kan man säga. Men han tolkar nog inte så tidigt tror jag. Men han väntar till den växer sig liksom, tydligare så att säga. Det är ett efter där också. Kommer man ur själva fantasin om mig så kan ett annat sorts arbete börja alltså efteråt. Jag uppfattar det som ändå ett relativt klassiskt sätt att tänka kring
0: överföring som Lacan använder. Hur såg Lacan på målet med en psykoanalys i hans värld?
1: Det kunde kanske skifta något men i början och på ett sätt hela tiden var ju ett viktigt mål det jag var inne på tidigare med att faktiskt kunna sätta ord på sitt begär mm. kunna prata om vad jag faktiskt önskar och vill mm. och det är klart att han sa ju också det som jag tyckte var intressant att en analysant kan tendera att Antingen prata till mig men inte om sig. Eller prata om sig men inte till mig. Mm. Men analysen närmar sig sitt slut när han kan prata om sig till mig. Då kan man säga att det, det här att prata om till mig men inte om sig. Det kan man ju vara när man ber om råd, så att säga. Va? För mm. att, klart, man. Människor kan vara hjälpt av råd, men i en analys. Så, så, så har inte det hjälp Det är någonting mer man försöker åstadkomma. För den här personen, det har inte rätt för den här personen. Och, och det som vi som analytiker tänker jag gör. Det är att vi säger. Indirekt i alla fall säger och menar. Att jag måste känna, lära känna dig mycket mer. För att. Det är därför jag är passiv. Och lite mer tillbakadragen. För att jag vill skapa en möjlighet att förstå dig på ett djupare sätt. Mm. Innan jag kan säga någonting om dig. Mm. Men det här att prata. Det han säger. Att prata om sig. Men inte till mig. Det tror jag faktiskt. Jag är lite osäker. Men jag tror man jag menar överföringen där. För när man, då pratar man ju. Du är Då, då väver jag analysandeln och tror de en massa saker om mig. Mm. Men det är ju överföringen någonstans. Sen när man kommer ur överför. För då, då vet de ju också vem jag är. Du är alltid en sån som har ja, så smutsigt och snuskigt här så att säga. Och, och det ser man ju dåligt städat och så vidare. Och, som kan efter flera år kan det komma... Det är ett exempel på sån här fantasm som växer sig. De har ju relaterat helt konventionellt under lång tid. Men plötsligt börjar bilderna mig kanske förändras mot en snussgubbe. Och de vågar börja artikulera mer av det. Som en sorts överföringsfantasi. Någonting de har varit väldigt upptagna av i sitt omedvetna. Som har styrt kanske ganska mycket av deras liv ändå. Mm. Fascination och skräck på det sättet. Mm. Men har man kunnat jobba igenom med sån överföringsfantasi? Att prata om sig till mig. Det betyder att inte att han vet, annars han vet vem jag är då, Men jag är mycket friare att pratas till, eftersom jag inte är den där som bara vill höra den eller andra, eller kommer göra det eller det om han eller hon säger sig och så. Plötsligt är jag någon som faktiskt kan ta emot mycket mer. så som mm. jag kan prata om andra saker också. Eller jag kan prata om min sexualitet utan att jag blir förförd eller någonting. Att han börjar lita på analytiken som i, i funktionen faktiskt för den som lyssnar och tar emot eh, istället. Mm. Och det är ju en stor förändring. Då därför han lägger ligger så stor tyngdvikt faktiskt vid det som har hänt när man har jobbat i efter liksom, överföringen. Efter överföringsfantasin. Alltså den viktigaste kanske det är alltid någon form av överföring förstås. Mm. Jag menar man har ju klassiskt tänkt ändå att det finns en sorts, vi alla lite upptagna av en speciell fantasi som styr oss mer. Som vi kanske borde fascineras av och skräms av också. Och den ligger och stör liksom vår
0: mm. relation till andra personer. Så, så, men men hur, 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 har, hur har Lacan då kommit in i, din, i hur du arbetar som psykoanalytist skulle du säga? Att, att det har hjälpt dig? jag har tagit det. intryck av
1: det även om jag ju kommer ifrån jag tror jag var mest påverkad av Winnicott i början och sen läste jag ganska mycket Klein under 90-talet när jag gick skolågutbildningen och, och så vidare och, eller det var 80-talet under analytik, gick, analytikutbildningen så läste jag ganska mycket Klein men också faktiskt slutet på 80-talet, men så Lacan har väl sakta, alltid funnits så att säga, ända sedan 80-talet men mm. kommit för det stötvis mm. och varit väldigt intressant ändå. Men det är väl sista sex, sju åren som jag ändå har läst grundligare och påverkats mer liksom, i mitt arbete. Men på, för mig har det varit så att, då blir det så att Lacan kommer in mer och mer. Men han kommer ju in utifrån ett sätt som jag kanske jag har haft mitt sätt att jobba. Mm. Men han påverkat mig på olika sätt. Och ett sätt som jag som har varit viktigt för mig, det är att han och det är ganska enkelt. Alltså han säger ju, men, lyssna, på, lyssna till orden. Lyssna på, på, på faktiskt vad analysande patienten säger. Mm. det är klart, klart att vi ska göra det. Men menar, och det han säger, det viktiga är att du inte börjar och hör också, apropå Freud med felsägningar och allting, men också betoningar. Men det här också, att ibland när vi inte riktigt hör, då fyller vi ju lätt i. Mm. Och tror, att ja, men han menar säkert det, Eller, han sagt. Men ta inte det där för givet alltid. För ibland där finns de där luckorna som gör att... Det är där, det är där du kan komma in mot något viktigt... Om man lyssnar vardagligt så här... Mm. Ja, men då, då är det samma konversation oftast. Men det svåra i vårt jobb är att komma bakom det. Mm. Till den kanske kedja av ord eller det som för går där bakom. Men hitta de fönstren in... Det är svårt, men det kan ju just vara... Ibland lyssnar man noga så har man att vissa personer har ett väldigt speciellt betoning av ett ord, till exempel. Mm. Och det behöver inte man... Man kanske inte ska stoppa och fråga hela tiden. Men jag menar, det kan säga någonting. Mm. Där har vi... Apropå att han i slutet av sitt liv också liksom pratade... Alltså tungans betydelse också för formandet av... Tungan är ju väldigt kötslig och kroppslig på ett mm. sätt. Samtidigt den vi ska forma orden med... Mm. Och man, den trillskar sig vissa ord eller krånglar till det. Och det har sin betydelse. Lyssna på lyssna till vad som sägs. Mm. Det är någonting som jag tycker är varit viktigt med Lacan. Mm. Det här med avbrytande sessioner har jag inte <laughs> jag har liksom <laughs> gått förbi. Jag trodde riktigt på det. Nej. Så någon gång. Men sen tycker jag också att hans... Någonting som är skönt med Lacan, han är ju väldigt speciell. Men man känner sig lite friare att få vara galen tycker jag. Med, att han, han betonar ju ofta saker går inte riktigt ihop. Alltså att, mm. eh, du är inte en. Alltså du är identifierad på massa olika sätt och du är splittrad på många olika sätt. Alltså vi, vi ska inte tro att vi blir helt enhetliga bara för att analys. Mm. Det kanske är någonting frihet med att vi faktiskt ser att vi, vi går inte helt ihop. Vi gör lite konstiga saker. Vi har lite maner för oss. Och det, vi kanske behöver få ha det också. Det är någon mm. sorts glädje ibland i de här speciella saker när vi håller på med som mm. andra tycker är exentriska. Men det finns en glädje där, så att säga. Jag tror han har varit... Men det är för sig... Nu har det blivit något lite mer generellt i fransk analys där. Man också faktiskt pratar om mammans begär. Att det, det kan vara svårt för mamman och pappan också att separera, eller mamman har önskningar om barnet. Det är inte bara barnet som vill vara i symbios och ska sakta, blir mer och mer självständigt och avvänjas. Mm. Föräldern har en massa fantasier och önskningar som påverkar barnen ganska mycket. Mm. Alltså biten andras begär apropå imaginär den andras begär blir det ett mitt begär. Mm. Det jag tror att jag är jag kan tro att jag är besatt av saker som egentligen kan visa sig det här var saker mina föräldrar var väldigt mm. upptagna av eller min släkt har varit upptagen. det kan vara trauman eller andra saker men jag tycker jag har märkt med, med Anna-Lysander en del som har fruktansvärt stark ångest kring vissa saker. Så har det med tiden visat sig någonting som inte är gott att förstå, bara utifrån deras historia. Men det är gott att förstå när man har sett föräldrars och andras historia, faktiskt. Men barnet själv har faktiskt inte riktigt kunnat fatta, eftersom det är en ångest som har förmedlats i någon sorts mening. Mm. Men ett barn börjar känna det som sin egen ångest sen. Och Sen som vuxen börjar fundera, vad, är, vad, vad, vad betyder det här egentligen? Men då kan mm. den kanske inte egentligen svara utifrån sig. Utan man måste förstå det i stort sammanhang.
0: Men kan det, apropå Lacans egen historia, att han, han ville absolut inte gå i sin fars fotspår och hålla på med den där, vad var det, vinäger?
1: Etiksander, Etik. Ja. Och,
0: och mamman, mamman var from, katolik, och han bröt med, han, han var väl ateist, Lacan?
1: Jag vet inte, han, alltså han refererar ju lite... Han är ju påverkad av katolicism. tror jag,
0: faktiskt. Han,
1: men men han, han skulle nog säga att han var attist, det ja, tror jag. Men... För
0: hans, hans, hans bror blev ja, munk. Precis. Det är lite speciellt. Och, och det Lacan eh, går mm. verkligen verkligen sin egen väg. Mm. Och är ju någon sorts outsider i sin egen familj. Mm.
1: Ja, det, verkligen.
0: Och det är väl det här att, att, att analysanden som kommer ändå hittar det är ju det här jag vill göra. Mm. Jag hop, nu hoppar jag av den här utbildningen. Det var mina mm. föräldrar som tyckte att jag skulle. Mm. Men jag mm. har ju inte trivts där. Nej. Att liksom hitta mm. just det här du säger. Si, sitt, sitt eget begär och omfamna det. Mm. Mm. Och jag, precis för jag, Det var en, ett citat som jag tänkte fråga dig också. Är det så här, Le désir est l'essence de l'homme. Alltså... Begäret är essensen av människan. Mm. Det, det är väl ungefär det du säger då, tänker jag.
1: Ja, man kan behöva tänka efter lite. Men jag att <laughs> det ligger, jag, jag, jag tror att Spontant håller jag med i verkligen. Ja. Eh, det är i alla fall det som är väldigt viktigt i mitt liv någonstans. Ja. Alltså anpassningen finns ju å ena sidan. Man tänker allt det här med, med den andra och... och Symboliska ordningen. Det är någon sorts anpassning. Och ja. Anpassa sig in i språket som ett delat språk med andra. Ja. Men samtidigt, vad blir då kvar av min längtan, min åter, alltså begäret, är ju det här som ändå finns kvar som en sorts drivkraft som inte är helt tyglad och socialiserad. Någonting av det här vill jag gärna säga att vi behöver ha kvar någonting av den här liksom otyglade. Mm. Främmande i och Som faktiskt ger en glädje i livet också
0: mm.
1: Mm. Kontra risken. Men det kan man säga att det, här ta, det här att prata om begäret på det här sättet Det gäller mm. nog mest om man tänker sig Neurotiker och deras problematik mm. som man säger. Mm. Men där är snarare i Att man är för förhämmad som är problemet
0: mm. Men för det är ju intressant för Precis som du sa Han, han började att jobba med, med psykotiker Men sen, sen kanske han Egentligen valde att jobba med neurotiker i sin praktik som psykoanalytiker. Och att där... Och då, för då kommer jag att tänka på... Eh, det killingmos artikel som där han pratar om... Eh, vi måste skilja mellan brist och konflikt. Alltså. Mm, mm. Eh, man kan inte jobba på samma sätt med eh, personer som har stora luckor-brister- mm, i sitt, mm. sitt, sitt psyke, liksom... Mm. Konflikt, men då, då kan man förlösa. Då kan man hitta eh, en mm. väg framåt, så att säga. Mm. Mm. Ja, till sist, då. Eh, hur skulle du säga att Lacans ställning är idag eh, inom den psykoanalytiska världen, eller inom hälso, alltså inom hela mm. den här branschen som vi verkar mm. i?
1: Mm. Det är en väldigt speciell position, skulle man säga, för att han är ju egentligen. På vissa sätt väldigt viktigt och väldigt. Liksom, det skrivs mycket, det talas mycket om honom, men i speciella kretsar kan man säga. Sen är han ju liksom på ett sätt helt utanför IPA, alltså Internationella psykoanalytiska föreningen. Alltså det är ju den världen utanför, samtidigt är han kanske den analytiker som är mest känd efter Freud egentligen. Mm. Alltså den lakanska analysen är ju på många sätt väldigt stark i många länder. Mm. Att det finns ändå ett stort antal yngre personer det ser vi också i Sverige som är väldigt intresserade av Lacan. Mm. Och, och, och det tror jag som vi behöver jag tycker vi på något sätt ändå behöver veta vem Lacan är och ja. kunna diskutera om och har någon
0: bild av honom. Ja, Det håller jag med om. Jag tänker också på den här filosofen han är väl filosof eh, Slavoj Kishek. Mm. Mm. Han har ju på något sätt också fått upp intresset för Lacan. Alltså mm. att man, man, man lyssnar på honom och läser honom. Och landar då i, i Lacan och Freud. Mm. Eh, och sen finns det ju då några svenskar som ändå... Per Magnus Johansson, jag är rent mattis, Kanske inte så mycket nu för tiden, men för hon introducerade Lacan tror jag tänker jag, mycket i den svenska eh, an, analytiska och i samhället. När jag försökte sätta mig in i det här så hittade jag en amerikan tror jag han är eh, som heter Bruce Fink.
1: Ja, det är den stora.
0: Det är en stora övers alltså, han... översättare som...
1: som introducerar Lacan i, i en rad i den... böcker, men alltså, han skriver ju väldigt pedagogiskt. Ja, och han,
0: jag lyssnade på några intervjuer med honom och han Försöker verkligen hjälpa till. Mm, <laughs> så att man ska förstå. Mm, mm, mm. Man blir nyfiken. Och det hoppas jag att det här, det här avsnittet ska väcka nyfikenheten för Lacon, Det, det jag, blir i alla fall, jag har blivit mer nyfiken. <laughs> jag tyckte det var ett väldigt eh, roligt samtal med dig Björn. Så jag vill tacka så jätte, jättemycket. Och tack till dig Pelle- och tack till alla ni som lyssnar för att ni har lyssnat, ni, ni hör det här, ni har lyssnat på hela avsnittet. Så tack för det och vi hörs nästa gång. Tack.